0: Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no A Conversa Com. Olá Liliana, muito obrigado por teres aceito aqui este convite para estarmos aqui basicamente a falar um bocadinho de viagens. A Liliana, eu vou, eu vou já deixá-la apresentar-se um bocadinho melhor. Vou-vos só dizer como, como é que eu... Conheci a Liliana e porque é que eu achei que era interessante tê-la aqui hoje a falar connosco? Eu conheci a Liliana, vai para muitos anos, já, se já foram, já pff, há, há uma, uma década e não, menos, uma década.
1: Há anos, acho que sim.
0: Acho que já foi há uma década. E, na altura a Liliana era uma brilhante eh, profissional a trabalhar por conta de outrem numa grande cadeia de hotéis na altura em Lisboa. Estavas em Lisboa, acho. Ou não, ainda estavas ah, no Porto.
1: Estavas no Porto ainda, depois foi para
0: de Lisboa. Estavas no Porto, depois é que foste para Lisboa. E, portanto, nós, por intermédio de amigos mútuos, conhecemos e, e privávamos de vez em quando a questão desses nossos amigos mútuos e, e sempre me pareceu uma pessoa uh, muito interessante, muito inteligente e que, uh, ao fim de algum tempo a fazer a sua profissão, decidiu uh, fazer aquela cena que ninguém se nos filmes, de dizer... Eu agora deixo tudo para trás e vou durante um tempo viajar pelo mundo. E toda, não é? há muita malta que diz assim, isso é que era fixe, eu agora largava tudo e ia viajar pelo mundo. É, e pronto, e ela fez, e largou mesmo todas as suas amarras que tinha aqui em Portugal, pelo menos a nível profissional, não a nível de amizades, claro, mas as profissionais largou-as, e partiu à descoberta do mundo e de si própria. Um, e, entretanto, isso foi gerando aqui também uma certa atividade profissional. E, portanto, eu pedi aqui à Helena para partilhar um bocadinho dessa sua história connosco, porque, tal como eu uh, disse no evento da apresentação, não é? quando apresentei isto, pedi aquela linha de toda a gente, ou pelo menos 90% dos concorrentes em qualquer dos concursos de televisão, quando dizem, e então, dona Gertrudes, o que é que faz? O que é que era capaz de fazer com estes 5 mil euros que vai ganhar? Quase toda a gente responde, ah pá, uma viagem, eu queria, uma viagem de sonho à Índia, ao Brasil, a Taiwan, às Maldivas, a não sei outro, a outro, Pikachu, portanto, a muitos sítios, e portanto, e a Liliana tenho o prazer também já ter estado em muitos desses sítios que são alguns dos destinos de sonho que as pessoas e, portanto, vai ser mesmo muito interessante poder, podermos falar aqui um bocadinho com ela e beber um bocadinho da experiência dela. Olá, Helena, queres-te apresentar com mais alguma coisa além daquilo tudo que eu disse?
1: que Acho que foi uma excelente introdução, obrigada. Foi Quem é melhor
0: que eu que, foi eu,
1: melhor que fizeste, Também foi melhor que me fizeram hoje a mim. Um, eu posso acrescentar que... Um, Sim, isso é tudo verdade, o, que o Ricardo estava a dizer, que eu estava na carreira executiva e, uh, e que estava, acho que é um dado importante, estava muito feliz, eu gostava muito do que estava a fazer, estava muito feliz, e era o que tinha aquilo que se considera sucesso, portanto, o que me levou a cortar com isso, uh, não foi propriamente uma crise, eu, eu estava numa, num trajeto de sucesso, Uh, é porque, e às vezes as pessoas dizem gostavam de fazer uma coisa do género, mas nesta fase não, porque estou a ou porque estou não sei o quê, mas um dia e pronto e, uh, é uma desculpa, ou pode não ser, mas o facto é que eu também estava num. num, num eu estava bem. Mas de qualquer forma um, ainda assim encontrei a motivação para a certa altura cortar com todas as amadas e também acrescentar que dissesse que em termos de amizades e assim não. Não, amizades, família mantiveram-se, mas aquilo que eu fiz pressupõe também largar um bocado o contacto primeiro físico e depois largar um bocado o, a forma, as formas de relacionamento comuns a que nós estamos habituados, não é? Eu passei a ver as pessoas muito menos, de forma. agora até nos habituamos um bocado mais ao digital e estas coisas são mais comuns, há 5 anos atrás, pá, nem era assim muito e portanto também pressupõe um bocado largar mesmo também essas amadas e não, não ter... Passar muitos meses sem dar um abraço a um amigo, em que todos os dias tens de te apresentar e dizer o teu nome, por isso também só acrescentar isso, que essas amarras também foram largadas.
0: E, e diz-me uma coisa, falaste agora aí que estavas bem, estavas numa carreira, num, num processo de sucesso, estavas a ter sucesso na tua função e ainda assim encontraste motivação para fazeres isso que muita gente fala. Qual foi essa motivação? Qual, qual, qual foi o trigger que te disse e mesmo assim vou fazer isto?
1: O foi o sucesso? É que a certa altura eu habituei-me sem falsas modéstias ou, ou, ou sem, uh, sem querer ser, uh, como é que se diz, uh, arrogante. Uh, a certa altura eu habituei-me ao sucesso e, portanto, eu defini um objetivo e eu atingi o objetivo. Também não definia assim objetivos ultra, não queria correr uma ultramaratona, nem, nem... Mas para definir objetivos é ambicioso, acho eu, para a minha Sim. idade e para, para, para o meu meio. E atingi, e a certa altura uh, desenvolvi um método em que atingir objetivos era uma coisa relativamente fácil e isso tornou-se aborrecido. E, portanto, foi esse o trigger, foi, pá, pá, este jogo é assim, tipo, vai ser assim a vida toda, tipo, eu defino uma cena e depois às vezes custa mais, às vezes custa um bocado menos, mas pronto, mal ou bem, passada a dura, chego lá. E, então, o trigger foi esse, foi eu uh, esgotar uh, aquele método que me tinham dado, o roadmap, de, olha, a vida é assim, tu queres isto, tu defines, e, olha... E pronto, e vai, é a vida toda isto. Eu, tipo, a sério? É a vida toda isto? Então, quis experimentar outras coisas, que era não ter, assim, um objetivo, não saber muito bem o que é que ia acontecer amanhã... Eu fui educada e venho de um meio em que a segurança é muito importante, portanto ter o trabalho, ter o ordenado ao final do mês, um, a casa, um, pronto, venho de uma família daqui do Porto, os meus pais são de classe média e, portanto, para eles os bens é muito importante e cuidar de tudo isso e, e o trigger foi, pá, eu quero experimentar o que é que é andar assim um bocado à louca, não é, dentro de, deste contexto.
0: O que é que é as, as pessoas... Teus, não é, os teus amigos, a tua família, qual foi a reação deles quando tu partilhaste esse planotamente lógico de eu tenho muito sucesso, esta cena de eu defino um objetivo e atinjo, por isso vou largar isto tudo. O que, que, que responder a é isso?
1: Quando eu comecei a dizer que queria. Eu estava mesmo numa fase, eu tinha-me tornado diretora de hotel e ia fazer uma abertura de um hotel. e era jovem para a altura e pronto, e uma mulher e tal. Estava em Lisboa, assim numa, numa fase bastante da carreira. E quando eu comecei a, a, a partilhar isto com amigos mais próximos e colegas de trabalho e tal, as pessoas achavam que eu estava a ter um a nervous breakdown um esgotamento.
0: Uh,
1: que nem né, é um esgotamento. É Estás muito cansada e é muito, é muito stress, é muito porcento. Então não me levavam muito a sério inicialmente, porque aquele parecia tão ridículo, não é? tipo, a pessoa que está... Então, tipo, vai abrir um hotel para ser diretor do um hotel, e aquilo parecia-lhes tão estúpido que então, depreendiam que era uma doença. Estava doente. Só quando eu comecei a dar mais passos Nesse sentido, tipo, sei lá, falar com o meu chefe e dizer que ia pedir uma licença sabática, bate, a qual ele não vejo muito bem, a começar a pôr um mapa gigante na minha casa e a receber hóspedes em Airbnb, porque queria começar a aprender a partilhar o meu espaço com outros, e Couchsurfing, porque eu queria começar a que é que é aprender a viver num hostel, por exemplo, eu sabia que fazer uma vi a viagem que eu queria fazer, eu queria fazer uma viagem longa de pelo menos um ano. Na altura não tinha bem definido quanto tempo, mas eu queria ir algum tempo, portanto eu ia gerir um budget e eu sabia que não ia ficar em hotéis de 5 estrelas como aqueles em que eu trabalhava. E Por exemplo, eu nunca tinha dormido num hostel a partilhar casa, quarto com outras pessoas e, e eu, só quando eu comecei a dar passos assim tipo, ah, mas porquê é que agora tens pessoas de caldo servindo a casa? Ah, primeiro quero aprender, quero partilhar com outras culturas e acho isto espetacular, esta economia em que as pessoas não têm que pagar. Segundo, eu sou um bocado uma menina mimada, nunca partilhei a minha casa. E acho que é ficha começar a aprender. E, e punha um mapa grande na parede de casa, os meus hóspedes deixavam lá pinos a dizer onde é que eu podia passar. Quando aquilo se começou a materializar em pequenas coisinhas, Sim. os meus amigos e a minha família começaram a levar a sério e e alguns incentivaram-me mais do que outros, a família não, a tentar de alguma maneira de mover, os colegas de trabalho também, sobretudo a minha liderança, a achar que não, que era um mau move, depois aqueles amigos mais próximos, as pessoas que realmente me conheciam e percebiam as minhas motivações a apoiarem de alguma maneira, Pá, mas assim um bocado de pé atrás, tipo, Sim. eu acho isso um bocado fora, mas uh, não houve assim grandes cheerleaders,
0: não houve, de facto. <risos> Aquilo que tu achaste mais difícil em fazer isso? Tudo. Ou seja, qual foi aquele momento, não o momento durante a viagem, com certeza se houveram vários, poderás partilhar, claro, mas ah, para fazer essa mudança, qual foi aquele momento em que tu disseste pá, que achaste isto mais difícil, que achaste que, que tremiaste, que. aquele momento que. Há o uma, dois, muito mudança, mudança.
1: Houve dois muito importantes. Há dois muito importantes, são três. Houve três importantes assim, por ordem de importância, de dificuldade, acho eu, uhum. ou por, ou por, por ordem de acontecimento, por ordem que acontecer. O primeiro foi a conversa e eu, lá está, estava numa posição executiva e tinha lealdade profissional, quis avisar na minha empresa, a empresa onde eu trabalhava, com o tempo, até porque eu já eu sou mais, mas na altura já era assim um bocado expansiva e gosto de falar das minhas coisas, dos meus assuntos, torno tudo um bocado público e, e eu não queria ter segredos. E, portanto, eu tinha colegas de trabalho também eram amigos e as coisas misturavam-se um bocado e para mim era difícil esconder com um mapa gigante na parede da minha casa e eu fazer eventos e jantares que queria dar uma volta ao mundo Sim. e portanto decidi falar com o meu chefe antecipadamente e a reação dele, e com um ano de antecedência e a reação, que era para ele ter tempo de se preparar e, e de saber e a reação dele foi má uh, e eu a certa altura tive mesmo que pôr o meu lugar à disposição e depois me despedir, me demitir e esse momento foi muito difícil, aquele momento uhum. em que eu percebi, ok, eu vou mesmo ficar sem nada. Tipo, uhum. este, ele não me dá uma licença sabática, está zangado comigo, portanto, já não, não me põe energia em mim e já não, em termos profissionais já está, portanto eu tenho mesmo de deixar este trabalho. E eu tinha trabalhado naquela empresa na mesma empresa, é um grupo hoteleiro português, desde os uh, meus 19 anos, fazendo coisas ao, ao mesmo tempo, estudando, eu estudei e, um bacharelato licenciatura e duas pós-graduações e mais uma graduação, sempre a, a, a trabalhar, sempre mesmo grupo hoteleiro, o grupo tem nove hotéis, eu abri o último, uh, trabalhei nos outros oito, em muitas funções diferentes, Mas, ou seja, aquilo era muito o meu, o meu forte, era o meu quartel é. general Estava muito à volta daquilo. Eu tinha uma segunda chave de casa no meu escritório. Estava muito ligada àquilo tudo. Portanto, no dia que é. foi o meu último dia de trabalho naquela empresa e eu percebi, uau, tipo, a minha identificação profissional foi ao ar. É. Depois terminei um relacionamento que tinha, de quatro anos, três anos e tal. Terminei por motivos vários, nomeadamente esta incompatibilidade, este era um sonho meu, não era um sonho do meu companheiro, ele estava disposto a embarcar nele, mas em claro, desconforto e é, que ele estava a trazer muitos atritos entre nós, não que não era, é, pronto, estávamos em momentos da vida ou com objetivos diferentes é. e também ter que reconhecer isso, que eu, eu, para realizar este sonho também não vai ser não vou forçar uma pessoa no meu sonho isto não faz sentido, portanto não. também foi um momento assim de uau e foi quase a seguir, e depois o um momento em que eu entreguei, a casa, pus as coisas da minha casa à venda, porque entretanto eu tinha uma casa eu vivia numa casa, é. fazia sentido mais ter casa e eu pus as coisas todas da minha casa, listei tudo no LX e posto tudo a, pus tudo à venda, e estranhamente tipo ainda seis meses antes de partir porque entretanto tinha decidido que só ia partir na mesma na data que eu tinha posto na cabeça, daí um não. ano Portanto, seis meses antes de partir, a primeira coisa que eu vendi foi a minha cama. Portanto, tinha a casa toda montada e não tinha cama. E no dia em que eu vi a cama, e não fazia, não fazia sentido comprar outra. Porque eu tinha postado. Então, no dia em que eu vi a cama sair, pensei: uau, as minhas coisas. Estou-me a desfazer de tudo. Então, foi um momento assim muito. E depois vivi seis meses com uma casa toda. Montar, cada, depois, eu, portanto, depois foram as cadeiras da sala depois foi, depois foi uma casa e ia se desmantelando aos poucos à medida que eu ia vendendo e dando, dando coisas e parecia que eram bocados da minha tipo da cebola que foi Sério? não foi bonito não é romântico este processo de não é.
0: se, se voltasse a fazer tinhas despachar tudo de uma vez as tinhas cortado completamente aí Achaste que foi mais duro ter ido passo a passo, vendo as coisas a desmontar-se, do que ter rasgado logo e dizer pronto, vou sair daqui e vou agora, em vez de ir daqui a seis meses?
1: Sim, pá, a venda dos objetos, eu punha só a cama à venda no fim. Não, não a vendesse, azar. Pois mas bom. eu punha a cama à venda logo, não é? E guardava Sim. a cama, que é assim, tipo aquela cena. É um bocado essencial. <risos> uh, mas, de resto, é uma coisa pela qual tem que se passar o trabalho uh, e a relação uh, tinha assumido não arrastava tanto tempo a tentar insistir em coisas que não faziam sentido a partir do momento em que o trabalho não estava a fazer sentido eu em vez de dizer com um ano de antecedência dizia metia a minha cabeça ah, isto não vai dar mais e portanto é agora e sim fazia sim. as coisas mais uma vez fui um bocado naivo achar que ia ser um ano mágico de preparação Uh, pai, não é um não, não é de preparação não há preparação possível para isto é um ano de fazer se de coisas e de relações e de apegos e isto não tem nada de mágico portanto eu aprendi isso tem, quer dizer, tem muito de mágico, mas não tem nada de confortável e eu podia ter sido mais suave para mim se fizesse isto abruptamente passando aqui o paradoxo se isto fosse à luta, era mais suave
0: certo <risos> é como tirar um penso, não é? é
1: exato, é isso e
0: nessa perspectiva do... Como é, que, como é que estava o teu ânimo, então, quando partiste? Está, continuavas super entusiasmada por isso fazer essa viagem à volta do mundo? Ou este processo desgastou-te e não estavas assim tão fixe quando, quando foste? Ah,
1: teve altos e baixos. O ficar desconstruída de não ter uma profissão, não me identificar como eu sou hoje. Quem és? É hoje está hoteleira, não era. Ah, eu sou a namorada de, Também não era. Ah, eu sou aquela pessoa que vive... Ah, também não vive ali, estou sei. Isso uh, foi. Um, desgastou-me um bocado. Sim. Depois eu comecei a explorar algumas coisas aqui em Portugal, tipo comunidades alternativas, meditação, mais fazer retiros de Vipassana. Se calhar algumas pessoas neste grupo até estão familiarizadas com isso. E aqui ele trouxe muita coisa e também tirou muita coisa. Uh, e portanto ia fazendo ali e balanceando o desconforto com recursos novos para lidar com o desconforto. Por exemplo, uhum. o Vipassana acrescenta uma camada gigante de desconforto, de coisas que nós vemos sobre nós próprios, é a minha experiência, e também acrescenta uma camada gigante de capacidade para lidar com isso. Portanto, Sim. aquilo era assim...
0: Agora, para quem, não, para quem não está tão familiarizado, explica só um bocadinho de como é que funciona o, o ah, retiro de Vipassana.
1: O Vipassana é um retiro de 10 dias de silêncio e meditação. É uma técnica desenvolvida por um senhor uh, indiano que se chama Goenka, uh, que viveu nos anos 50... E, aqui, e há áudios gravados por ele e é uma técnica que é replicada no mundo todo, mas basicamente as pessoas entram num sítio, entregamos os nossos bens todos e temos uma cela ou um colchãozinho e meditamos 10 horas por dia, mal ou bem, saiba-se meditar ou não. E no primeiro dia, há muita gente que já sabe, há outras que não sabem, mas ao segundo dia definitivamente, ao fim de 10 horas, um segundo dia já vamos em 20, para já sabe meditar. E, e, e os áudios também vão, é um building up em que eles vão ensinando mais técnicas de, de meditação. Ele começa só com uh, focar na respiração e acaba com ser capaz de fazer um scan ao corpo todo e estar ali quase a, a levitar. Mas pelo meio é um processo pá, muito interessante, não é? É duro, é duro.
0: Okay.
1: Um, quando, começou, quando chegou o dia da viagem? Por exemplo, há uma pessoa que nós que nós temos em comum, uma amiga que nós temos em comum, que é o Sérgio Rito, que eu não sei se ele faz parte deste grupo que sabia desta minha intenção, era uma das pessoas que sabia desta minha intenção e tipo, eu lembro-me, por exemplo, dois meses antes, eu por acaso cruzei-me com o um Sérgio Mito na rua e ele perguntou-me então, já estás preparado e para onde é que vais? e eu disse assim, um destino, tipo, quase meio à sorte, não foi bem à sorte, mas foi quase meio à sorte tipo, ah vou para a Índia e já tens os bilhetes e eu, já compraste o teu voo? e eu, não e como é que fazes com o passaporte? Precisas de um visto, não é? E eu não sabia se precisava de um visto bem. E eu, eu, não sei. Olha, e já vais fazer isto, porque agora vou fazer uma viagem, sabes que eu costumo ir a Moçambique, tudo, como é que é entre dos cartões de crédito? Há uns que cobram menos taxas e, e eu tipo, pá, zero, não sabia. Portanto, o Sérgio Rito fez-me na rua, em 30 segundos, 5 perguntas às quais eu não sabia responder. E eu percebo, bem, eu se calhar não tenho pensado muito nesta viagem, afinal. A de me apresentar uma pessoa, que hoje é meu amigo, Uh, que estava a chegar de uma viagem que não eu queria fazer e foi assim, com, ele apresentou-me um amigo que hoje é amiga em comum, uh, disse, olha, eu acho que se calhar eu vou te apresentar uma pessoa e apresentou-me esse rapaz, que é o Tiago, em que, uh, pá, eu fiz as perguntas a ele, ele começou-me a dar dicas de como é que eu tinha que me organizar. Sim. Portanto, os últimos dois meses antes da viagem eu estava em total denial que eu ia viajar, uh, na Sim. verdade. <risos> estava triste, mas também estava zero preparada. Tipo, estava assim, estava confusa, estava muito
0: bom. Certo, certo. Então, é, acredito que com, com estas mudanças todas também muitas pessoas têm um, um sentido de um sentido de identidade muito ligado com a sua profissão, com as suas relações, não é que estavas a dizer, já não já posso dizer sou a Helena, sou estouro sou a namorada disto, sou sou a mãe ou o pai de não sei o que, não é? quando, quando vou à escola eu, não sou, eu nem sequer tenho o nome, quando eu vou gostar o escola eu não tenho o nome, eu sou o pai é da pai? Dani, o pai da Dani e do Miguel, olha está aqui o pai da Dani e do Miguel, acho que ninguém sabe como é que eu me chamam, nós temos muito sentido desta identidade ligada com coisas externas a nós, Portanto, sim, eu próprio às vezes tenho dificuldade em me apresentar sem recorrer a qualquer um destes artifícios que eu sei que não sou eu, porque eu não sou o coach, eu sou o Ricardo que está a fazer coaching, ou que está a fazer formação, ou que é pai, mas amanhã posso não ser, ou, ou sou marido, mas amanhã posso não ser, portanto, mas tenho dificuldade às vezes em, em me identificar com alguma coisa que não tem estas características externas, e quando largamos essas amarras todas, podemos entrar aqui num momento de grande confusão, não é? De, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Como, é? como é que funciona esta coisa toda?
1: Sim, eu tinha quase que me identificar com um projeto futuro.
0: Certo.
1: Ah, eu sou a pessoa que vai fazer não um sei o quê. Eu vou dar uma volta ao mundo. Então, uh, e depois tinha muita validação assim de pessoas novas, não é? Uh, para quem, Porque as pessoas que já me conheciam achavam que eu estava maluca. As pessoas novas não uh, teriam logo assim uma admiração, tipo, ah, vais dar uma volta ao mundo e tal. E aquilo servia-me, mas era tipo, eu tinha consciência de buia, eu não sei o que é que eu diga então vou dizer que eu sou a pessoa que vai fazer não sei o quê. Um, É, foi um, foi um período interessante da, da vida.
0: Ora, e o que é que tu, quanto tempo é que acabaste de postar a fazer essa viagem? Ou seja, que era suposto -se ser mais ou menos um ano?
1: Dois. <risos> Demorei, e, eu fui em janeiro... eu vim falar de um livro que era a volta ao mundo em 80 dias. Não, eu demorei...
0: Sabe, era 20
1: 20, é? 20. É? Faltavam 4 meses para serem os dois anos,
0: porque eu vim esse vídeo. Pronto, 4 meses para serem. Um... Como é que... Como, porquê? Porquê mais tempo? O que é que aconteceu, amigo? Gostaste tanto que ficaste mais tempo?
1: Porquê mais tempo? Porque eu perdi-me no destino, eu não ia com o destino. Eu, a intenção era mesmo entrar num flow, aprender a fluir, deixar que a vida me levasse, não sei o quê. Há dois motivos, vamos ser verdadeiras aqui, eu vou ser autêntica e verdadeira. Há dois motivos. Primeiro é esse, eu entrei mesmo no flow e deixei que a vida me levasse. Segundo, e muito honestamente e muito pragmaticamente, acho que nunca disse isto e já falei várias vezes sobre estas famílias, que eu sei muito mais barato que o que eu estava a contar. E, portanto o dinheiro ia render muito mais do que eu estava à espera. Eu tinha Sim. feito uma previsão de budget e eu aprendi ao fim de seis meses ou menos a cortar o meu budget em termos de estilo de vida para metade. Portanto, eu saí daqui princesa Sim. e cheia de necessidades e de coisinhas que eu achava que ia ter e que, estavam com, que ia ter de querer fazer, que estavam consideradas o meu budget e passado seis meses eu já tinha perdido metade dessas necessidades e, portanto, eu estava a gastar metade daquilo que eu achava. E eu consegui esticar o orçamento durante muito mais tempo. E isso também ajudou a que eu pudesse estar no
0: flow, não é? é. O, o Nuno Fonseca, o nosso amigo em comum, tem outra, outra hm, teoria que é a malta em Portugal é uma seca e, portanto, decidiste ficar por lá.
1: Ah, não, eu tinha saudades, nomeadamente o Nuno Fonseca, que era uma das pessoas com quem eu estava até ah, em contacto.
0: Não digas ah, isso, nunca mais se vai calar. Com nunca essa. mais vai mandar Meu mais... O que foste fazer... Ah,
1: Sim, é as pessoas não, pá, não eram uma seca. Algum mas eram por por de Portugal, anos, mas de passaste por Portugal lá.
0: durante esse ano e mais de meio? Passaste não, por Portugal tiveste sempre não
1: lugar. Não, não, eu, eu saí daqui de Portugal, fui para a Índia e atravessei o Pacífico a mesma volta ao globo.
0: Ah, não,
1: outra Portanto, eu saí daqui, fui para o Pacífico e vim para o Atlântico, é
0: mesmo. É, então, passaste mesmo mesmo tempo todo sem abraçar os teus pais, sem estarem fisicamente com as pessoas que tu conhecias, que tu conheceste o resto da tua vida toda, antes de fazer essa viagem. Sim.
1: É, encontrei duas pessoas, três pessoas que conhecia, umas logo no início da viagem, a Mia e a Aziza, que também são pessoas que temos em comum, na Índia, porque a Mia faz um retiro à Índia e eu cruzei com ela lá no retiro delas, mas eu estava a viajar tipo, há três meses aí, foram as primeiras pessoas com que me cruzei e tive uma amiga que nos seus 22 dias de férias, de um dos anos em que eu estava em viagem, ela foi ter comigo e viajou comigo um mês, tirou 22 dias seguidos, Perfeito. que é a Joana, e viajou comigo durante um mês com essa amiga.
0: Ok, e o que é que tu dirias que, te, que foram os, os highlights e os downlights desta, dessa tua viagem? Ou seja, o que é que tu dirias que foi coisa, as coisas fixes e as coisas chungas, de ter feito isso?
1: Bem, as coisas são imensas e quase imensuráveis. Foi a experiência pessoal que eu ganhei e que... Uh, que me apaziguou em termos de, da necessidade que eu tinha de diversidade e de comer o mundo, literalmente, de querer ter todas as experiências. Uhum. A primeira foi a perceber, okay, eu não posso ter todas as experiências, o mundo é muito pequeno e é muito grande ao mesmo tempo, eu não posso viver todas as vidas numa vida, eu não posso... Cheguei à Índia e fui fazer um curso de yoga e pensei, ah, maravilhoso, agora quero ser a prof de yoga mais fit, depois percebi, pá, para isso tenho que ficar aqui e tenho que fazer yoga, não é? Tudo. E não dá para <risos> depois chegar ao Nepal e fiz aqui o trekking, vou me tornar de trekking, depois queria ser instrutor de mergulho. Eu depois encontrei aquele padrão, tipo, eu quero ser tudo ao mesmo tempo numa vida, eu também quero ter uma família, quero ser mãe, quero ter amigos, quero ser executiva, quero ser... Portanto, o, o highlight maior foi eu aceitar que... Pronto, ok. O mundo é muito grande, eu queria ver tudo e aceitar que eu não vou ver tudo. Eu nem vou ter as experiências todas, nem vou viver as vidas todas numa vida eu acho que esse foi o maior o ganho que eu tive, a fazer uhum. passos com isso, com ter um corpo que tem um período limitado neste planeta e que eu tenho que escolher o estilo de vida que eu quero ter e eu, a pessoa que eu quero ser, no fundo, uhum. e também aprender que não escolher também é uma escolha, essa questão do flow, ah, é onde me levar, isso também é uma escolha, também estou a escolher não escolher, também estou a escolher não ser a professora de yoga ou não ser a executiva e à espera que venha a coisa seguinte ou que venha a coisa melhor. Estou a escolher não ficar com esta pessoa nesta relação, porque não, não escolhi, vou, vou ver, e depois estou à espera que venha outra, ou uma coisa assim. Certo. Que foram os maiores highlights. Não sei se isto é muito abstrato ou esotérico. Não, uh... não, é?
0: não
1: estou, sim. o downside disto foi o cinismo que eu ganhei enquanto ser humano nesta experiência de estar vivo. Um, em que um, a vida continua para mim a ser uma grande aventura e uma experiência fascinante, que eu olho com um certo cinismo, uh, porque é uma aventura uh, finita, é uma aventura uh, adulterável, de alguma maneira, portanto, eu tenho alguma capacidade de uh, mudar, e, e isso, em termos pessoais, não é? Isso foi um downside. E depois também, um. Uma coisa que é, down, é, é um side by side joga para os dois lados, está? Sim. Para os dois lados, que Sim. é uh, eu ver o mundo como ele é. Vamos lá ver. O mundo é sempre visto por mim, é sempre a minha perspectiva e é como se eu fosse um rinoceronte, vejo sempre aqui o nariz não é, à frente. Sim. E eu consegui ver as notícias ao vivo em vez de ver na televisão. Eu tenho uma, um desafio com as notícias na televisão, não me identifico com aquilo. Eu gosto de ver as notícias ao vivo e ver as notícias ao vivo é heartbreaking. Então, hum. eu uh, reconhecer o meu privilégio de ter nascido branca europeia uh, no século XXI um, e perceber que não faço muito com esse privilégio e que se calhar tinha a responsabilidade de fazer um bocado mais e, e também ver pá, que a minha t-shirt da Zara foi feita numa fábrica no Vietnã onde estavam a trabalhar crianças e literalmente ver as crianças a trabalhar. Hum. E, e agora continuar a comprar a t-shirt da Zara às vezes.
0: Uh,
1: isso trouxe-me uma visão um, muito mais responsável e um sentido de culpa ao mesmo tempo, porque eu não consigo dedicar mais causas todas, e portanto a t-shirt orgânica de algodão orgânico, que não tem tintos naturais e que foi feita em fair trade e não sei o quê, não me custa 5 euros, e eu não estou disposta a investir a energia que eu preciso, por causa o exemplo da t-shirt é, é péssimo, porque roupa não preciso mais, mas outras coisas, e é. eu Portanto, quem é isso? Quem é? um sentido de responsabilidade aliado a um sentido de culpa, às vezes, quando faço coisas que não assim uma incongruência, não é? Tipo, eu vi esta cena acontecer
0: certo. e
1: continuo a fazer aquilo. Não
0: sei okay. se isto foi, isto foi claro ou se foi. Houve algum momento em que disseste assim e tu, 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 irias, tu sabias que a certa certo altura ias voltar para casa e quando chegasses cá continuavas a não ter uma carreira profissional. A não ter uma relação, ou seja, a não ter casa, né? houve algum momento que disseste assim e se eu ficasse aqui para sempre né? e oh. trabalhasse como, como bartender aqui num bar, tipo o tipo Tom Cruise no, no Cocktails? fica aqui nas barras oh. a trabalhar de bartender e pronto, e está fixe.
1: Houve muitas vezes isso. Os primeiros quatro ou cinco meses não. Uh, e depois houve muitas vezes isso, e era um dos desejos que eu tinha, e era um dos motivos que eu ir com uma relação, ou ir com uma pessoa, também não batia nem era a ambição dele, nem batia certo com a minha, Bem, porque eu queria mesmo ter essa liberdade de poder definir, redefinir a minha vida, e se encontrasse um sítio que me chamasse, ou uma profissão, ou uma coisa assim, um, um chamado, um, ser voluntária a fazer não sei o que na Tailândia, eu queria ter essa possibilidade em aberto e, portanto, é. houve vários sítios em que eu contemplei a possibilidade. No fundo, estava a me enganar, porque eu... não eu, E eu, 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 eu andei até há muito pouco tempo. Até eu fui agora, com este Covid e esta coisa que me voltou a fixar em Portugal, porque, entretanto, eu não tinha regressado mais, tinha passado cinco anos, eu tinha andado permanentemente às voltas. Foi agora que eu tomei a realização e que assumi para mim, para mim mesma que isto, no fundo, durante este tempo todo, foi um engano. Eu achava que estava à procura de um lugar, de um propósito. E eu nunca iria ter coragem de não estar em Portugal. A minha família está aqui, os meus pais, eu estou neste momento em casa deles, eu tenho um irmão, tenho um sobrinho e eu lidar com a culpa de só vir aqui uma vez por ano um, ou de ficar para sempre perdida a fazer não sei o quê, uh, iria ser... Uh, e não estou livre ainda de e agora emigrar e a situação profissional podemos falar mais à frente em que eu me encontro no experimento, se calhar pode-me obrigar, mas eu definir isso como um objetivo só por egoísmo, no fundo, porque ia ser, eu não ia conseguir lidar com isso. Uma coisa é agora a minha vida profissional, a contingência a levar-me lá, outra coisa era, ah, encontrei que um spot altamente, vou ficar aqui. e Eu naquele momento não ia conseguir lidar com isso porque eu sei que a minha família é quer perto e eu sinto que quero estar de alguma maneira presente na vida dos meus. Tenho que viver com eles, neste momento estou a viver com eles, tem que ser assim, é, é, mas quero visitar de dois em dois meses, uma vez por quero pronto, ter a possibilidade de vir. E se eu vivesse no Nepal ou na Guatemala, como eu ponderei, uh, pá, ia vir uma vez por ano.
0: Dois sítios muito parecidos, aliás, o Nepal e a Guatemala. Não. Imagino que.
1: São sítios idênticos.
0: Hum, são, são quase, mas, quase iguais. Cintura. Sim, dizer, ah, não sei, se de ir para o Nepal ou pago outro Qual destes sítios todos que tu visitaste? Nós vamos falar porque depois, quando voltaste, acabaste por entrar aqui, no, fazer disto profissão. Mas destes sítios em que tu visitaste, qual foi aquilo que mais te maravilhou? Ou seja, quando as, quando as pessoas diziam assim, ah, pá, queria fazer assim uma viagem de sonho, assim uma coisa espetacular, qual foi aquele sítio que tu dizes assim? Pá, toda a gente devia visitar este sítio, isto é, isto é maravilhoso, isto é espetacular.
1: Eu, eu... é Guatemala, acho que... Te, porque a viagem de sonho é preciso especificar, mas qual é o sonho? Certo. O sonho é aprender, o sonho é desenvolver-se pessoalmente, o sonho é ver paisagens bonitas, o sonho é ter desafios físicos, de auto qual é o sonho? Certo. Guatemala é um sítio que eu acho que toda a gente devia visitar, Uh, por causa destas realizações, os altos e baixos da minha viagem estão assim um bocado ali, é como se é estivessem ali concentrados. Consegue-se uhum. ter, numa experiência curta, ainda aquele sítio, um bocado disto que eu estava a dizer, destas realizações de ver uau, uhum. o mundo, é uma cena. Tipo, esta forma, tá, esta economia, por exemplo, a sociedade está uhum. montada de uma forma um bocado weird uh, e na Guatemala um, consegue-se ver o passado e o presente, a cultura ancestral ainda está viva, a cultura é. nossa, ocidental, está lá a tentar, há 500 anos, sobrepor se à outra, e eles a resistirem, e a natureza a ser tomada por estruturas socialmente, supostamente necessárias, tipo escolas e centros de saúde, mas de Betão, aquilo está muito... Há outros sítios, assim, Guatemala é o dos que eu conheço melhor, e foi um dos sítios em que eu senti mais o mundo a ser mundo, o mundo autêntico, cru. O mundo é muito cru lá, com toda a sua beleza e todas as coisas horríveis que tem, de fome, crianças malnutridas, trabalho infantil, violência doméstica, alcoolismo, uh, eu estou a vender muito bem este país, não é? Alcoolismo, mais, uh, crime... Eu
0: tenho vontade de ir à Guatemala. Assassinatos.
1: Uh, vou já cancelar bom. a minha
0: viagem às Ilhas Maldivas para...
1: Guatemala. Eu sou líder de viagens na Guatemala, eu tenho sido líder de viagens na Guatemala, todas as vezes que eu lá vou, nomeadamente na última, roubam me um telefone. Assaltam-me no telemóvel. Pá, e eu estou habituada àquilo. Portanto, eu conselho toda, conselho toda a gente a ir. É, se não é, não é assaltam-me, não é com violência. Mas
0: todas as vezes que eu passo lá, até pedem com jeitinho e dizem: Oh, menina, sabe que se me pudesse dar o seu telemóvel, era bom. Pronto.
1: Ah eu a certa altura já flexibilizo, claro. facilito, acho que estou em casa, acho que te, já não estou num ambiente que é desconfortável para mim, ela lá é uma não. cidade que eu já acho que conheço melhor aqui do que a Maia, que é onde eu estou neste momento, ou que o porto. Portanto, a certa altura as coisas misturam-se na minha cabeça e eu acho que estou num lugar seguro. Porque eu conheço o lugar, não quer dizer que ele seja seguro. Sim. Portanto, já deixo a mão aberta e olho para o lado e deixo o telefone aqui. E na Guatemala não se pode fazer isso, uh, apesar de eu serem muito doce e muito amorosos. Todas as pessoas à tua volta parecem os amores, mas efetivamente alguém naquela sala te roubou o teu telemóvel, uh, por incrível que pareça. aqui é isso aconteceu e eu acho isso fascinante. Por isso eu aconselho as pessoas mesmo a irem lá.
0: Sim, o, o, o Nuno está aqui a fazer algumas perguntas sobre se as pessoas que vão contigo também ficam sem telemóvel, mas antes de lhe responder gostava que explicasse aqui então, ao nosso público também, ou seja, tu fizeste essa viagem e depois acabar, ou seja, quando voltaste isso acabou por ficar a tua profissão, como é, como é que foi essa, essa, essa passagem né? de eu vou fazer uma viagem ao todo mundo e eu levo pessoas a fazerem viagens a sítios espetaculares a partir de
1: uma vez mais eu podia, podia contar a história de que fica bem, que ai, tá, tá, cheguei, encontrei uma proposta, e aquilo foi super romântico, comecei a levar a pessoas. Pá, não, não foi assim uma história hum, fascinante de bonita. Eu cheguei e eu queria me reintegrar na vida em sociedade. E portanto, não tinha casa vim para o Porto. Uh, o, a hotelaria, e vou dizer isto, uh, vou dizer, pronto, assim, a hotelaria, naquela em que eu trabalhava, tinha perdido para mim o fascínio. E neste momento eu estou disponível ou até interessada em eventualmente reingressar numa carreira em hotelaria e até gostaria de ter um negócio próprio nesse sentido. Mas naquele momento aquilo tinha perdido para mim o fascínio, no sentido em que eu não entendia o overuse, o uso excessivo de expertise, de conhecimento e de recursos só em benefício do status. pode-se proporcionar uma experiência de alojamento que cumpra a necessidade das pessoas que precisam de se deslocar porque estão em férias ou em negócios Sim. sem ter que Puxar o lustro ao status e ter uh, as coisas overdone, de, eu peço desculpa pelos estrangeirismos, é assim, agora, as, as coisas demasiado elaboradas, só porque a pessoa quer dizer que ficou num hotel de 5 estrelas e que comeu num restaurante que havia uh, uma espuma de não sei o quê, aquilo para mim tinha perdido um absoluto fascínio. E eu achava, eu na altura, agora já não, eu acho que a experiência tem o tem um valor e, e, e que, que é uma experiência de diversidade interessante
0: quem queinha
1: Até um certo ponto, mas naquela altura aquilo para mim não tinha sentido nenhum. Tipo, Portanto, eu, eu geria um grupo hoteleiro ou um hotel, vamos pôr aqui um hotel 150 quartos em que são capazes de estar uh, 80 livros, mas tem que ter o ar-condicionado ligado a 22 graus e, e as luzes todas do corredor acesas porque é um hotel e porque alguém pode entrar no corredor e porque de fora se, um desperdício gigante de recursos que hoje já me começam outra vez a fazer algum sentido, porque naquele momento da maneira que eu vinha, fazia sentido nenhum na minha cabeça Sim. portanto a hotelaria estava fora de questão então eu queria e também queria continuar no meu processo de desenvolvimento Fui trabalhar para uma área que eu achava que ia, que ia ser interessante para mim, que foi o marketing Digital, e que não foi. Porque aquilo era com um ecrã, com um computador, o meu interface eram teclas. Eu sou uma pessoa de pessoas e de experiências. E, portanto, no fundo, eu estava profundamente frustrada ao fim de três meses de regresso a Portugal, um, ao Porto, e não estava, não, estava, não estava bem. Não posso dizer, ai, ah, não, foi maravilhoso. E nessa experiência a minha de frustração, de não encontrar um novo propósito profissional, que é portanto, aquilo que eu aprendi a fazer, em que sou boa e que tinha sucesso e que estou muito treinada para fazer, eu acho aquilo estúpido. E esta coisa nova que eu estou a aprender não me satisfaz e além disso é novo, portanto eu estou a começar uma curva de aprendizagem em que eu sei zero e estou a ir, pá, a competir com millennials e com pessoas que gostam de fazer aquilo e portanto um bocado inglório para alguém da minha idade que tinha 34 35 anos, um, ou 34 anos, para dizer, achava que estava a perder e não gosto. E, entretanto, conheci, um, por causa de ter viajado durante muito tempo, comecei a seguir pessoas, umas conhecem as outras, não sei muito bem como é que, que acontece. Há um, há um núcleo informal de viajantes portugueses. Pessoas que viajam de forma independente durante longos períodos. Uns apresentam-se aos outros porque depois há, um, há uma, certa, um certo, uma certa depressão do pós-viagem. não é? Que,
0: que ah, também, acontece. Eu vou, eu vou
1: é o hangover, assim, tipo a ressaca de não ter a dopamina permanentemente, as experiências e a diversidade
0: já não e... é nada novo não há aqui coisas para conhecer, também não estou em perigo não tenho que estar atento, não é?
1: pá, já senti -me para dormir hoje e depois o, a, a falta de fascínio pelo mundo como ele é o tal cinismo que se ganhou e agora o hum. que é que eu faço para esta informação toda e agora não posso comprar roupa Zara? então é que eu compro roupa, ah, é, é muito confuso é. E, e há um grupo uns grupos mais ou menos informais de pessoas que se vão assim aglomerando, e que através desses grupos eu conheci uma agência uh, que me convidou para começar a lidar para eles, que foi a da Wanderlust na altura, entretanto eu estou a lidar para uma outra agência, que é a Landscape neste momento, mas comecei a... a conheci a dona da agência, e todas as pessoas que trabalham para essa agência trabalhavam da mesma maneira que eu, que é, olha, eu conheço este destino, gosto muito, vou apresentar um itinerário. Se a agência achasse que o itinerário tinha potencial para vender e que se enquadrava nos seus... Uh, na sua visão de, de como é que é uma viagem, colocavam à venda. Se se vendesse, mandavam clientes e depois havia um revenue share, em que a agência fica como a maior parte do share, agora. Uh, o líder, portanto, a exploração é feita pela conta do líder de viagens, uh, nós é que temos que conhecer o lugar e nós é que temos que desenvolver o itinerário,
0: uh,
1: e nós é que recebemos o grupo e fazemos a viagem, mas os clientes efetivamente chegam a nós através da agência. A não certo. ser que eu queira ser uma influencer, das redes sociais, e algumas pessoas que trabalham neste meio que são, eu não tenho esse perfil. Uh, como não sou uma influencer, eu preciso de uma agência que me venda. os clientes chegam através da agência, uh, apesar do trabalho ser meu, o uh, uh, share vai para a agência. E então, eu comecei a fazer este trabalho, e a trabalhar como freelancer nisto, com viagens para a Malásia, para a Guatemala e para Marrocos, e também como organizadora de eventos, mas eventos conscientes, um, que é assim o nome, Conscious Events, que é assim o nome, eventos transformacionais. Uh, poderiam ser eventos, por exemplo, relacionados com coaching, com o PNL, com uh, meditação, com retiros, Portanto, eu queria contribuir para um... queria que fossem eventos que contribuem para um mundo melhor e não... E que tivessem algum tipo de propósito. Não e creio. também e também, mais uma vez sendo honesta, encontrei aí um nicho. Normalmente as pessoas que, que estão na área, sobretudo dos eventos mais relacionados com yoga, meditação, não vêm de um passado corporativo e não são muito estruturadas. E é. encontrei um nicho de clientes que... Precisavam ou porque
0: das suas competências né?
1: agradeciam correr à estrutura e à, e, à, e à eficiência corporativa que eu era capaz de aplicar, capaz de mostrar algumas destas pessoas um Excel sobre o seu retiro, as pessoas falavam, ah, é tipo, interessante. Elas nem sabiam é. o que que iam ter, nem coisas assim. Portanto, encontrei um nicho e comecei a trabalhar nisso. E foi o que eu fiz nos últimos dois anos, 2018 e 2019 até agora foi o que eu tinha a fazer, liderar viagens e, e, e trabalhar em eventos construídos, só que era a todo mundo, os eventos eram na Holanda, na Nicarágua, na Guatemala, aqui em Portugal, no Algarve, em Berlim... Um...
0: Então, é aviar, e isso então é o trabalho de sonho que, sei lá, eu, já não, eu, eu perdi a conta de quantas pessoas é que já ouvia dizer, quando estou a dar a formação em empresas, dizer assim, ah pá, se eu tivesse um daqueles trabalhos onde... Tá, sabe aquele tipo que anda a experimentar os hotéis e os spas nos hotéis, o que eu gostava era desse? E esse era um trabalho que eu desse nunca me fartava, tu tinhas esse trabalho, portanto nunca te fartaste dele, certo?
1: Não, não é bem assim, porque é, há uma tendência para romantizar se calhar todos os trabalhos, não é? ou a maior parte deles, ou alguns. Nós sabemos <risos> Todo à... Tudo aquilo
0: que não temos, acho eu. <risos> é,
1: é, pô, aqueles que não temos, é, nós sabemos à partida que alguns não queremos. Mas há outros que parecem muito apelativos e são, e têm coisas incríveis, por exemplo, este ser líder de viagens como freelancer era incrível, porque, por exemplo, eu tinha um grupo a liderar na Malásia, aquilo vendia-se, e eu depois tinha um período, fazia o grupo lá, duas semanas, depois tinha um, só voltava a ter um evento ou outra viagem em Marrocos, daí um mês e meio, ficava um mês na Indonésia, na praia, a curtir, e era maravilhoso, realmente. Mas agora, era a minha, a minha custa, era eu que pagava, ficava lá porque não tinha casa, tinha que viver de uma mochila, portanto, as coisas que eu tinha levado para, para a Malásia eram as mesmas que eu ia ter na Indonésia, uh, e na Malásia andava com um grupo e tinha que fazer trekking, e eu pedia ao grupo, não levem mochilas mais de 10 quilos, e, portanto, não ia eu aparecer com um grande mochilão, portanto, depois eu ficava mais um mês e meio com uma bagagem para 15 dias. Uh, este é só um exemplo, para é. claro. não podia convidar amigos para a minha casa porque eu não tinha uma, faltava os aniversários do meu irmão e do meu sobrinho, e de coisas assim, uh, se eu tivesse doente, pá, tinha que ir ao médico no sítio onde eu tivesse, onde calhava, uh, o meu trabalho a seguir ao grupo de Marrocos ia ser um evento em Berlim, mas que só sei se se confirma se houverem 20 inscritos, às vezes um mês antes eu achava que ia ter aquele trabalho e ia contar com aquele dinheiro e diziam, ah, não se confirmou, não há evento, e eu ficava ali com um buraco no um mês, ou com um buraco de 20 dias de um retiro, não é? que a pessoa chega uns 4 é. dias antes e ficamos dois ou três dias depois, isso é um retiro de uma semana ou duas semanas, porque ficava ali com um buraco, sem rendimento e sem um, ter a possibilidade de eu substituir por outro, portanto muito incerto. Eu não sabia quanto dinheiro é que ia ganhar, se ia ganhar dinheiro, tinha que investir antes para poder uh, colher depois, portanto, se eu quisesse fazer, por exemplo, um destino novo, agora quero fazer o Peru, eu tinha que ir ao Peru, uh, fazer a exploração do Peru e gastar do meu bolso, e realmente as fotos no Instagram são incríveis, os hotéis todos que as estou a experimentar, mas eu estou a pagar aquilo, à espera que mais tarde aquilo se venda para alguém me receber. Há uma forma de fazer isso sem ser pago, e realmente, que é a vida do influencer. Uh, portanto, é. eu tenho 70 mil followers no Instagram e digo ao hotel eu vou e ficar para experimentar porque é para depois até vender viagens para aí portanto, se eu gostar até levo grupos e agora eu não pago porque entretanto vou pôr fotos e pedi 70 mil pessoas que vão pôr likes. Eu nunca vivi essa vida, mas tenho muitos colegas da profissão também freelancers Sim. que a vivem e também posso já desmistificar que de incrível não tem nada, as pessoas passam pânico se ficarem sem bateria no telemóvel, eu podia me dar ao luxo no meu telefone e às vezes estavam As pessoas ficam em pânico se acabar a bateria do telemóvel porque a vida deles, profissional, e o income deles depende das 25 stories que eles vão pôr hoje. Aquelas pessoas não podem estar mal dispostas e ter um dia mau e estar na fossa um dia, porque um dia sem stories representa um... Um pico nos seus followers, assim, e eles, portanto, têm que arranjar uma motivação para pôr do selfies e para pôr. Portanto, essa vida também, para mim, ainda ainda era menos fascinante do que a minha de depender totalmente das agências que me vendessem.
0: Um,
1: portanto, há tem coisas incríveis de liberdade, e se me dissessem, queres vir? que como acontecia agora, minha amiga, encontramos-nos em Santiago de Chile em janeiro, e eu, encontramos-nos, estava no México, fui para Santiago de Chile, estou lá. Em Santiago de Chile, e eu pensava que ia para a Amazónia acabei na Patagónia. Depois foca no Igual do Rio. Tem coisas que eu não posso negar incríveis, fascinantes, de exercício da liberdade
0: uhum. e
1: da possibilidade de eu ser quem eu sou autenticamente, sem ter que estar a, a representar um avatar. E tinha coisas muito desafiantes, em termos, sobretudo, de insegurança. E de desconforto, desconforto mesmo, dormi todas as noites numa cama diferente, autocarros noturnos, uh, estações de comboio, comi sandes, uh, eu durante um tempo fui vegetariana e desisti um, por motivos por vários é,
0: verdade,
1: não, não é? Não é? É. é? porque pronto, estou permanentemente em viagem e a certa altura não há eu, ok. Ah, esta hóssel tem cozinha, vou cozinhar. Eu perdi todo o interesse por cozinhar. Olha, e tu, Ricardo, sabes que até era uma coisa que eu gostava de fazer e receber pessoas em casa e cozinhar. Ah, porque Sim. eu não vou comprar todos os ingredientes e os temperos que eu quero para fazer o melhor caril, nem não sei o quê. Então era tipo só sal, que era o que havia no hostel. Ah, depois se perde o interesse. Ah, porque cozinhar a nossa própria comida, mesmo assim, não é bem a nossa própria comida. Não são os nossos tachos. Não há vinagre, então pão limão. Porque não vou comprar uma garrafa de vinagre para fazer uma salada hoje. Certo. Pequenos detalhes, assim, de, pá, enquanto mulher, nunca usei um vestido durante três anos, porque um vestido não é nada prático, tem que ser, as coisas têm que ser todas multifuncionais.
0: Certo.
1: Pronto, são muitos exemplos, só, eu dei, assim, não, não foi uma resposta muito estruturada nesse sentido, mas, assim, pequenos, uh, pinceladas de maravilhoso, incrível, muito desafiante, mesmo muito desafiante. E, e onde é que vai estar nos teus anos? Pá, não sei. Menos anos, não sei. Este ano estava nos Estados Unidos, paguei o um Novão um, e no Natal, pá, no Natal não me compensa ir a casa porque eu termino um grupo a 20 de dezembro e tenho provavelmente um grupo em fevereiro. Não tenho pecado, tenho que apanhar um voo para Portugal para passar lá o dezembro. Janeiro não vou ter trabalho nenhum em Portugal, é frio, pá, se calhar mais me vale ficar na praia. É maravilhoso ficar o mês de janeiro na praia, é, eu adoro. Mas eu não fazia só porque é maravilhoso, também fazia porque eu tinha que fazer contas à vida e vir viver um mês de janeiro para a casa dos meus pais, não era, uh, para o Porto não era super atrativo, nem, nem me ia estimular, nem ia contribuir muito, por exemplo, para as minhas redes sociais e para eu ser uma pessoa inspiradora. E, portanto, eu tinha que pesar e pensar, bem, eu gasto menos dinheiro, também não ia alugar uma casa, é? portanto, eu gasto menos dinheiro se não fizer esta viagem, fico aqui a viver no México, num sítio que eu pago 10 euros por noite. Um sítio onde eu pago 10 euros por noite não é um um quarto de hotel com jacuzzi e tenho mais uh, potencial para criar histórias e para, e para uh, alimentar e criar conteúdos para o meu público, no fundo, certo. depois começo a viver assim. Hum, Estou esse... aqui a, a destrinçar mesmo a função do de, 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 que, é, que é ser um viajante profissional. Espero não
0: estar a estragar os sonhos de ninguém. Com certeza não. estás a estragar os sonhos de muita gente, mas isso é a é vida, não é? A vida, a vida estroça os sonhos. Não, uh, é. ia-te perguntar sobre as pessoas que, que vão fazer, ou seja, essas viagens que tu, organiza, que tu organizavas, organizas, organizavas, uh, essa, esse, esse tipo de, de viagens que tu organizavas eram muito diferentes daquelas que tu né, chega ali e vai fazer o roteiro de sete dias... Uh, sete dias, seis noites, como o autocarro que está e dorme e depois chegas e vais visitar o Museu do Prato. Então, são, são experiências muito diferentes, certo?
1: Sim, eu associei-me primeiro a uma agência e agora estou noutra, mantendo hum, um pressuposto importante para mim, que é eu para mim viajar
0: uhum.
1: são duas coisas: é uma, é uma viagem externa e uma viagem interna.
0: Uhum.
1: E, e isso faz sentido se for assim também faz sentido se não for assim mas não é esse o tipo de produto que eu ofereço okay. enquanto profissional e enquanto certo. aquilo que eu quero uh, facilitar para as outras pessoas eu estou eu sou a favor de viagens que são apenas uma viagem externa e que são de contemplação e são para ser prazerosas para os sentidos sou 100% a favor nem sequer então, já bom. ajudo 5 estrelas com o Jago
0: semana, uma semana all inclusive em Putacana tudo ok também, certo? Uh
1: até certo limite, tipo, e vou já falar sobre isso. Agora, as viagens que eu ofereço, e ainda ofereço, e os, os eventos, uh, têm o pressuposto ou a intenção de quererem ser transformacionais uh, para as pessoas, e, portanto, um, elas são desenhadas para serem uma viagem interna e externa, e para a pessoa tomar, por exemplo, contato com outras culturas, uhum. para poder colocar-se em perspectiva, para poder ver uma realidade diferente da sua, da medida do possível, a partir dos olhos daquela realidade, portanto, uhum. colocar-se naquele lugar, e claro, para ter experiências sensoriais também incríveis, com paisagens incríveis, com mergulho com animais, para ser tocado natureza que nunca uh, que nunca experienciou, para aprender sobre culturas ancestrais, uh, é esta a intenção destas uh, viagens. E eu também tenho uma intenção que é de ter um impacto positivo no destino. O turismo tem um efeito... Um, demonstrador, demonstrativo, nós ao chegarmos, é, é, ir para Punta Cana, que não tem nada de característico, é uma coisa, mas ir para um pueblo lá no meio do Peru ou da Bolívia, que é uma tribo, é fantástico, e nós chegamos lá no grupo 10 com os nossos iPhones e estamos a ter o efeito demonstrativo de mostrar àquela tribo que temos um estilo de vida muito mais confortável do que eles, aparentemente. Eles não sabem é que nós vendemos 10, 12, 14 horas do nosso tempo, x dias por semana, a nossa liberdade, em troca do que nos vai permitir comprar o iPhone e chegar ali. Essa parte eles não vêm. Só vêm a parte bonita e fascinante, romântica das nossas vidas. E depois começam a ir. Deviam
0: fazer o contrário. Deviam ah. fazer uma viagem a Portugal, passar 8 horas apple. num escritório. A levar com o chefe a lhe defender-nos
1: a cabeça. E no trânsito da VCI ou da Segunda Circular.
0: Exatamente.
1: Para a experiência ser completa e justa, nós íamos lá com os nossos iPhones e o nosso equipamento de tracking de marca, e uh, a curtir e a tirar selfies e cheios de dinheiro uh, uh, a trocar notas de dólares, Sim. e eles iam isso e depois vinham cá ver o trânsito na Segunda Circular, o escritório, o chefe, só que eles só vêm àquela parte. E, portanto, Sim. a viagem, nós irmos a este tipo de lugares, tem esse efeito. O que leva estas pessoas a acreditarem que a nossa sociedade e a nossa cultura que é incrível e é isso que elas querem. Também Sim. não vem que nós, por exemplo, destruímos toda a nossa natureza no Algarve para fazer a albufeira e a quarteira. Também não vem nisso. Agora Sim. não temos, temos que ir para lá. É por isso que vamos para lá, porque nós não temos aqui. Nós também não chegam a perceber isso. E ninguém lhes ensina. E, portanto, eu tenho a intenção... E, e é preciso ter cuidado com isto quando nós vamos a estes sítios. Portanto, eu tenho a intenção de ter um impacto positivo no destino. Pá, e é super... Não sei se está aqui alguém a ver que já viaja comigo e as pessoas... Pá, é cansativo como caramba viajar comigo. Mas é uma experiência hum, de responsabilidade e transformadora, acho eu. Porque permanentemente estamos a ser lembrados disso. Atenção com o que é que nós vamos dizer a estas pessoas, a estes miúdos e estas crianças. Atenção que... Pá, eles não estão a ver a BCI, mas por favor tenham cuidado em... Pá, sejam contidos. Tipo Nós vamos lá quase... Um, pá,
0: vamos um, um bocadinho como o Atomboro, não é atrás das folhagens Cervato, sem mexer sem ali no ambiente, não é?
1: quase, é, é, é impossível, e depois há uma coisa que nós damos que é dinheiro, e o dinheiro pode gerar coisas muito boas, também pode gerar uma, uma bolha inflacionária, porque depois eu trabalho com famílias locais e só esta é que recebe, e na semana assim tenho, no grupo assim tem que... portanto o dinheiro também, ah, nós damos dinheiro portanto eu tenho a intenção de ter um impacto positivo, e isto desgasta-me, como é que eu faço isto e eu sou permanentemente a pensar e a medir se o impacto ainda está a ser positivo ou se já está a ser mais negativo Porque se mesmo só, mas nós levamos muito dinheiro a estas pessoas mesmo o dinheiro, às vezes, não sei se é uma não sei se é bom ou se é mau por exemplo, nós num dos destinos que eu liderava agora Marrocos, há lá é uma aldeia em e que nós, as pessoas criaram uma dependência do turismo, neste momento não há e não existe segurança social em Marrocos portanto, há uma, uma série de famílias que estão literalmente a passar fome por criaram uma dependência do dinheiro que pessoas como eu e como as pessoas que viajam comigo levavam e neste momento não têm a quem recorrer, estão a passar fome. Uh, é isto. Uh, estou outra vez a tirar o romantismo à coisa, mas estou a trazer a parte da, da profundidade que eu acho que este grupo de pessoas que segue aqui, uh, que segue a ti, Ricardo, uh, tem uh, espero um apetite por, por esta profundidade. Não são viagens uh, <risos> de ir descansar para Cancún e para resort
0: Alguma vez, ou seja, Obviamente, as pessoas que procuram estas viagens não são pessoas que gostassem de ir para Cancún e vão aqui enganadas. Não sei se, assim, ah, Marrocos, vou passar aí dia para aquele resort. Não, vou com a Liliana. Então, não, não são pessoas que estão a fazer essas coisas. Eles sabem, mais ou menos, no que se estão a meter. Mas já tiveste malta. Era isso não, que eu te ia perguntar. Mas, mas já tiveste malta que chegou, que chegou ao final a dizer: é, oh, pessoal, continência e tal, mas. Oh, Uma amiga, eu estive na guerra, eu venho aqui para. Que esta, olha, deixe-me em paz, que eu quero estar aqui. Não posso descansar um bocadinho, já não tenho bolhas nos pés.
1: Sim, é assim. É é... Estas agências são claras de que as viagens são customizadas e que têm o cariz do líder, procuram-nos apresentar, expõem-nos muito publicamente para as pessoas terem a oportunidade de, por exemplo, ouvirem. este. agora este discurso aqui está a ser assim muito assertivo. Pronto, Sim, por, por
0: favor, diz quando estás a vender a viagem faz um bocadinho mais de marketing.
1: Sim, procuro vender isto como isto se fosse <risos> uh, só pronto, dou um bocadinho mais a pílula mas pronto, claro. nós temos esportes publicamente para as pessoas terem a oportunidade de perceberem naquilo que se estão a meter claro. um, e as, as próprias agências também têm um princípio ético e as pessoas claro. têm mais ou menos uma ideia mas ainda assim, há pessoas que são um bocado apanhadas ao engano que estavam férias naquela quinzena e portanto era, uh, o que estava disponível era aquela viagem eu nem li inscrevi-me naquilo e já aconteceu <risos> várias pessoas que se recusaram a ter a experiência eu também não obrigo ninguém a ter a experiência eu convido... Claro. Uh, eu não sei quem é que já experimentou aqui isto eu, agora vou para esta pergunta, agora saiu quem é que já comentou plantas medicinais? Uh, ou Sim. drogas? às vezes as pessoas consomem drogas <risos> ou comam erva ou oh. comam plantas medicinais Pá, e aquilo oh, não
0: vai muito mais aquelas plantas medicinais que vêm em pó branco e que se senifa pelo...
1: Não, isso é um químico. Estou a falar tipo de ayahuasca ou São Pedro ou coisas assim, ou, ou marihuana, uh, erva,
0: okay. por exemplo. Eu, é eu depois é... digo quando, quando houver a resposta, porque isto vai com um bocadinho ler para o grupo, é capaz. Mas provavelmente é. o nono não tem cara de quem já fumou mais. Ah, Mas, eu tenho não
1: certeza não. que há nestas pessoas que já não,
0: não tem cara de ah, quem. As pessoas hum. sabem
1: que quando isso acontece, a certa altura, um, uh, pá, que já está. Já ingeri aquela substância e, portanto, agora aqui não há volta. Isto não é um convite. A certa altura vou entrar ali numa trip que pode ser ficha ou pode não ser, e há aquele mudinho de se vai ser, se não vai ser. Bah, este tipo de viagens não é bem assim. Eu não forço ninguém para a experiência. Eu abro a porta e convido. E digo, queres ter uma experiência transformadora, que pode ser de ver como é que vive uma família e eu vou-te contar pá, qual é o impacto que nós vimos aqui, pá. e há pessoas que conseguem passar por estas viagens não tendo a experiência e recusando tendo a experiência e ver, e, e depois, pronto, tornam-se às vezes até uh, ou o elemento conflituoso ou distractor, a pessoa que, é, que distrai o grupo e que está sempre a fazer as piadas e, e aquilo é pesado, então a pessoa quer aligerar, acontece muito isto e eu enquanto coach também, não é? Com essa formação consigo um, uh, ir fazendo uma gestão do grupo e a gestão da pessoa e, e fazendo os convites até ao momento em que eu percebo, pá, pronto, a pessoa não está mesmo disponível, eu não quero mesmo, e eu deixo, claro. É. Um, mas há pessoas que não sabem, oh, não, sim, acontece isso. Tenho...
0: Tem... O que é que as pessoas, quando vêm dessas viagens, mais referem como interessante? O destino externo ou interno? Ou seja, elas valorizam mais o sítio por onde foram ou o processo pelo qual passaram, a sua viagem interior?
1: Depende da pessoa.
0: Sim, sim. E lá está,
1: depende se a pessoa estava aberta ou não a realmente ter a experiência full on.
0: Obviamente, claro.
1: Um, muitas pessoas mencionam muito o destino o destino, a experiência as pessoas, o coração das pessoas e que era tão bonito e uh, aquelas crianças uhum. e mencionam muito aquilo, uh, uh, como se tivesse sido a parte externa do que viram. De uhum. hum, facto, o que elas estão a representar e a, e a verbalizar é a experiência interna. É, é a como
0: se forma... elas não é?
1: Algumas pessoas, também já agora, é interessante para este grupo de, de pessoas interessadas, associam isso a mim. Essas, uhum. a, elas acham que fui eu que fiz a transformação.
0: Uhum.
1: E, portanto, depois procuram para outras experiências. E, uh, ou então pedem-me conselhos de vida. Também quero mudar uhum. de vida, como tu, quero me despedir, uh, quero terminar a minha relação, estou mal com o meu marido. Uh, assim, porque acham que fui eu que, lhe, que conduzi aquela experiência. E não fui eu. Certo. Eu desenhei a experiência para ela poder ser transformadora. E algumas pessoas, tal como acontece com o coach. Uh, e, e vocês associam aquela transformação ao coach e Sim. acham, que, e pronto, mas no caso do coach é um método sem conteúdo e é um método sem imposição de conteúdo. Ali eu faço imposição de conteúdo, eu Sim. faço discursos, eu verbalizo coisas, eu um, dou a minha opinião. Sim. E portanto, há, também acontece isso, há pessoas que mencionam como que foi mais transformador e outra vez, sem ser arrogante, foi ter-me conhecido.
0: Sim
1: foi a coisa mais transformadora da viagem, foi terem me conhecido. Uh, e pronto, é curioso ver o processo por qual as pessoas passam.
0: Sendo que Então, agora vou lançar te aqui uma provocação, que é: sabendo nós que a viagem interior é, se calhar, o mais marcante e que há destinos maravilhosos em toda a parte do mundo, inclusive em Portugal, não era possível fazer, desenhar uma dessas experiências, mas em vez de irmos para Marroco, irmos para a Reseda de Anciães, ou para os Jerez, ou para a Serra da Estrela, ou para qualquer... Ou seja, não era possível nós termos essa viagem interior e essa descoberta maravilhosa de paisagens extraordinárias nos passadiços do Paiva e desenharmos essa experiência cá. Porquê é que temos que ir para, para Marrocos?
1: era, alguns colegas meus de profissão propuseram-se a fazer isto com esta questão de Covid e portanto todos os líderes de viagens de viagens aventura em, em destinos exóticos muitos deles se tornaram líderes de viagens, de viagens aventura em destinos portugueses, certo. para mim no meu método o método é que eu desenhei para a viagem ser transformacional a questão não funciona porque eu para mim é útil que a pessoa esteja desconstruída esteja fora do seu contexto habitual e, portanto, okay. só o facto de sair daqui e ir para os passageiros do Paiva não está muito desconstruída. Okay. Se ela estiver no meio de outra cultura, em que não domina a língua, não domina a cultura, uh, visualmente está distraída, é tal questão okay. do consciente está ocupado. Okay. Estou a dar, se calhar, muitos detalhes técnicos, mas pronto, estamos aqui. O consciente está, um, uh, de certa forma, ocupado e, é, e permite que processos ao nível do inconsciente aflorarem. Uhum. Portanto, é, é, para mim é importante este processo de desconstrução. Em Portugal, resultaria num, num, num contexto de imersão. Então, nesse caso, chamar-se a retiro. Em que a pessoa é. também é retirada é, do seu contexto e do controle que tem do seu dia-a-dia. -dia. Portanto, está em retiro. Tem uma coisa que tem que cumprir, que é o nobre silêncio até ao pequeno almoço e depois tem que meditar. Até é. Faz pedidas com aquele grupo de pessoas. E só o nome retiro, que já cria o framing, o pre-framing, de isto é um retiro, é. isto é transformacional. Porque, senão para a forma como eu desenho opa, a experiência é importante que a pessoa esteja desconstruída.
0: Ok.
1: Um, o desco que eu quero dizer com desconstruída é...
0: Para um, o ambiente natural, desconfortável, não está... Ou seja, tem que estar atento a outras coisas e, portanto, deixa o desprocesso a flor.
1: E que esteja um, disponível para, porque está tão exposta à mudança que também está disponível para a mudança dentro dela. A mudança faz tão parte do dia-a-dia, -dia, passou a ser tão... é tudo tão diferente que eu também estou um bocado diferente, mas é normal. Agora, se eu nos passei a espada, eu me começo a sentir diferente e a pensar na minha carreira, ui, o que é que o que é que me está a dar? Começo logo a falar que o gajo está ao lado e a mandar piadas. E ali parece que é um bocado mais aceito que eu questiono a vida, porque estas Sim. crianças e estas roupas
0: e não sei o que. Ok. Então é uma resposta que faz sentido. Vou aceitar. O júri aceita a tua resposta. Ah, então. Está correta, está correta. O júri aceita. Está correta. <risos> Está correta. Okay. Olha, uh, estamos quase. Uh, estamos já, já passamos aqui a uma hora da nossa conversa e, eventualmente, uh, tu tens de te deitar porque vais treinar cedo. Agora vou uh, treinar só
1: mas... amanhã, é numa boxe. Inscrevi-me numa boxe.
0: Espetacular! Qual é a box?
1: Open Box aqui na Maia.
0: No Open Box da Maia. Por acaso tenho bons amigos a treinar. Por acaso, Quer dizer, tenho só um. Mas, <risos> mas eu também treino. Um, e, portanto, como tens que treinar, queria, antes de nós darmos aqui algumas dicas para. para deixares aqui algumas dicas para as pessoas que se queiram fazer viagens ou que gostassem de explorar um bocadinho mais esta área, coisa, assim, do género, gostava que pensasses também qual foi a pergunta que ainda não te fizeram, que tu gostavas muito que te fizessem e que depois dessa a resposta a essa pergunta. Mas antes de, dessa pergunta, portanto, para te deixar pensar um bocadinho nisso. Gostava que desse aqui, se alguém estiver a pensar em viajar, que tipo de destinos é que tu aconselhavas para diferentes experiências? Ou seja, se alguém quiser conhecer pá, alguma coisa pá, que não tivesse mesmo à espera, se alguém quiser um destino puramente fun, onde é que tu dirias que, para ir, se alguém quiser assim, ou seja, desde aqui duas ou três, para, dois, para três ou quatro Objetivos diferentes, tens aqui algumas ideias de destinos para quem está a ouvir. Okay.
1: Para quem se quiser deslumbrar com a natureza e ficar em, oh, com, com este planeta incrível em que nós vivemos, eu recomendo a Patagónia Chilena, Sim. fazer o W, o hiking do W da Patalo, Patagónia Chilena e ir ver icebergs, e, uh, é realmente uma natureza, uh, os animais, é incrível para uma experiência de um, o que é que por cá são tudo coisas que, que eu visitei recentemente, mas uh, vou dar duas para uma experiência do o que é que é a maior festa do mundo e as pessoas a vir a, 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 viverem juntas a, ou a união entre pessoas sobretudo nesta questão de Covid agora que estamos uh, totalmente afastados uns dos outros e que não podemos Sim. estar em contato a maior festa do mundo é preciso ir ao Carnaval do Rio de Janeiro é. Uh, e estar lá no meio da confusão, e para o bloco no carnaval do Rio de Janeiro, ou ao happioli na Índia, no sítio onde nasceu o Lord Shiva, uh, em que toda a gente está a fumar bang, que é o Achix, lá do sítio, e cheios de cores e em absoluto estas. Uh, absoluto estas, é, é um transe. São lugares de transe. Uh, e é, isso é para, para encapsular a experiência do que é que é ser humano, mas assim tipo cru mesmo. O happioli ou o carnaval do Rio. Uh, em termos desta experiência de ver o que, é que, o que é que é o desenvolvimento, é isto que nós chamamos de desenvolvimento, o que é que está a fazer, eu aconselho a Guatemala, uhum. que é um, então, um sítio onde ainda estão os maias vivos e o, a nossa cultura ocidental a tentar impor-se, uh, e, e a poluição a chegar o plástico a substituir uhum. materiais naturais e as pessoas estavam habituadas a comer uma peça de fruta e a tirar a casca para o chão da banana e agora abrem o bolical e atiram o pacote de claro. Para, para ter esta experiência e também para ver o que é que é uma cultura ancestral com mil anos preservada viva, a Guatemala com os maias, é é, é incrível. a para um destino só de lazer, de estar e de desfrutar, um, assim, daqueles de, de sol e praia, não é não em Indonésia é incrível, o Bali ou, ou sobretudo Lombok na Indonésia, ou algumas ilhas até um bocado mais reservadas, e eu não conheço assim muitos destes porque nem é muito o meu estilo de, de viagem mas a Indonésia realmente tem uma vibe, é barato e portanto a pessoa pode, também, pode estar relaxada com isso, poder fazer o... o pá, vou pedir agora o champanhe, o champanhe também é caro em todo lado, mas vou pedir agora, sei lá, um coquetel e não tenho que estar a pensar, agora o cocktail vai ser 15 euros, pá, não é barato, então a pessoa pode estar assim descontraída mesmo a indulgence, a, a, a permitir-se. É. Mais, que tipo de férias é que as pessoas poderiam ter? Para uma viagem? Sim. Uh, em que a pessoa se quer desconstruir um, e quer aprender sobre ela própria, qualquer sítio, sozinho. Sozinho, sem ser em grupo. Um, Enfiar-se num sítio qualquer e sozinho, pode ser fazer uma mala e passar cinco dias a Paris. Mas dormir num hotel sozinho, ter a coragem de ir jantar sozinho, preferencialmente num hostel, ter que falar com outras pessoas. E qualquer sítio serve Para a viagem ser, quem é que sou eu quando estou sozinho e tenho vergonha agora de...
0: Um... achas que é o atrativo do, 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 dos caminhos de Santiago ou do, do ir a pé para Fátima achas que é esse atrativo da desconstrução de ter que estar sozinho, dormir nos abrigos falar com os outros viajantes achas que é esse o atrativo desse viagem
1: o, via o caminho de Santiago, eu fiz o português e fiz o, o, o inglês, vem do norte, é muito social. A pessoa nunca está sozinha, é uma experiência muito social. Vai-se caminhar e fala-se com as pessoas ao lado e depois chega-se para o ósseo e sozinho mesmo nunca se está. Se Sim. essa é a intenção, é muito deceiving, porque sozinho mesmo é chegar a uma cidade em que as pessoas estão todas a aí, cada uma na sua direção. No caminho está toda a gente mesmo a fazer aquilo, Sabe, tu, tu sabes, Sim, é, como... é, estão todos contigo, está toda a gente a fazer o mesmo que tu lixado mesmo, e vamos chamar lixado, é chegar a Paris, ou a Delhi, Nova Delhi na Índia, como eu cheguei, ou a Kathmandu no Nepal, ou a Lima no Peru, cidades com milhões de habitantes, e pá, as pessoas estão cada uma na sua vida e tu não sabes quem é que está contigo, quem é que está à sua procura, quem é que está disposto a falar, eu acho que é, é, é mais interessante nesse sentido, okay. até em Portugal, aí nesse caso até em Portugal, e passar um fim de semana sozinho a Braga, o uh, que é que eu vou fazer, tipo, no um hotel não falo com ninguém falo com a pessoa ao lado ou, uh, é curioso, é curioso não é? Uh, portanto, qualquer viagem sozinho. estas viagens de grupo e sobretudo estas, com estas agências eu recomendo quatro em Portugal e, e eu só estou ou tenho, estou associada a uma neste momento que é a Landscape uhum. uh, que recomendo, obviamente uh, a da Wanderlust que é a agência para a qual eu liderei antes continuo a recomendar, a Nomad, que é a mais agência incrível em Portugal, a Papa Leguas. estas agências têm um produto bem desenhado Uh, acredito eu, e que escolhem líderes de viagens que tenham uma intenção de ter um impacto positivo. Portanto, estas viagens em grupo acabam por ser uma experiência desenhada para ser fixe, Pá, e há líderes mais uh, da borga, e há líderes mais do, do desafio físico, uh, e é, é mais ou menos fácil, é assim, tipo, self explanatory quando se vê a descrição da viagem, o que é que se vai é. ter, e uma via estas viagens em grupo eu acho que são fixe. E eu, sendo uma viajante bah, profissional, uh, sem reservas, iria numa viagem destas com um destes de viagens para um destino que não conheço. Não conheço a Islândia, é o sítio que eu quero ir e gostaria de ir numa destas viagens em grupo, porque acho que vai sempre mais fácil para mim do que ir para lá sozinha, alugar um carro, andar sozinha, sai mais barato. Um,
0: ou, ou ir para, e vai ser mais interessante, se calhar, do que ir ali à Geotravel e dizer, olha, queria um pacote para a Islândia.
1: Sim, sim, porque pronto... e agora posso ir à questão da pergunta que não me fizeram. Certo.
0: Um,
1: que eu gostava que me fizessem e vou responder, e eu aceito. Eu acho, se eu acho, o que é que eu acho sobre o turismo uh, mainstream? O que é que eu acho sobre isso?
0: Sim.
1: Uh, e isto, voltando atrás um bocado, quando me falaste das férias em Cancún no resort. Eu acho, e sobretudo, o momento de Covid, o que é que vai ser do futuro do turismo? Então, eu estava a liderar viagens neste momento, o meu próximo, a minha próxima data é para abril de 2021 e não sei se vai confirmar. Certo. É, portanto, está realmente desafiante não é, para as pessoas que trabalham neste setor e o turismo está-se a, a reconfigurar. Eu espero que não volte ao mesmo. Eu própria, enquanto líder, estou a repensar algumas destas coisas, não é? Tipo, será que eu quero mesmo então levar as pessoas à Bolívia, à Guatemala, à Aldeia, à Marrocos, à Malásia, à Aldeia? Estou a pensar nisto tudo, não é? Os impactos que nós temos. Eu já tinha estas preocupações antes, ainda assim, às vezes de forma um bocado egoísta, porque é, é mais fixe e sei que vai ser a experiência mais transformadora para as pessoas, para as minhas, para as que eu levo. Não, uhum. as que estão lá. Eu própria estou, que já tinha estas considerações, estou a repensar. Eu acho que o turismo todo está a repensar e espero que não volte ao mesmo. O que é que eu acho do turismo uh, massificado, mainstream? Acho que não tem razão de existir. Infelizmente, uh, neste momento, a minha visão crua e cínica é que realmente o turismo deve ser um produto qualificado para pessoas com uma intenção qualificada. E isto faz, ou pela via do descritivo e, portanto, a experiência não ser propriamente vendida como sendo fabulosa para atrair as pessoas, só e portanto, descrevendo realmente o que é que vai acontecer e vender quase uma viagem como um retiro transformacional ou uma viagem de desenvolvimento pessoal no fundo e as pessoas sabem no que estão a meter e portanto são pessoas qualificadas que escolheram aquilo ou então por via preço e realmente passar a ser uma coisa de elites em que só está acessível a alguns e, e o facto de ser caro assegura com que o impacto ambiental por exemplo daquilo que iria ter pode ser colmatado de alguma maneira. Uhum. O que destruiu a Albufeira, ou a Quarteira, ou Cancún, no México, foram os hotéis baratos. E, e, infelizmente, eu neste momento acho que deveriam subsistir os hotéis. Se pudessem ser baratos, melhor, mas eu, enquanto ex-gestora hoteleira, sei que qual é o desafio de, de, de gerir um hotel barato. Eu, a certa altura, no grupo hoteleiro onde trabalhava, não podia mudar as compotas. Do pacote de plástico para o de vidro, porque o vidro é reciclável, e o plástico não, eu queria mudar do plástico para o de vidro porque custava mais um cêntimo cada um. Só que eu tinha 3 mil hóspedes num fim de semana, por exemplo, então gastava 6 mil daquilo. Portanto, aquele um cêntimo no meu orçamento de um grupo, era eu, no, 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 no Porto eu tinha 770 quartos, sempre 6, um cêntimo, era um rombo no meu orçamento, portanto eu não podia mudar.
0: Sim. Para, para, é a velha questão das azeitonas na, na refeição dos aviões, não é? Mais uma azeitona ou menos uma azeitona são milhões e milhões de euros.
1: Né? Portanto, portanto, enquanto é gestora de um lugar para turismo mais massificado, eu sei qual é o desafio. Portanto, Fazer as coisas de forma sustentável neste tipo de unidades. Essas as unidades não foram desenhadas para serem sustentáveis, foram desenhadas para serem baratas. Baratas ou acessíveis a um público mainstream. Isso faz com que elas tenham um impacto ambiental e cultural gigante. Uh, e, portanto, eu neste momento acho que estas unidades deviam falhar <risos> deviam, uh, e que o turismo devia começar a ser realmente apenas para um público qualificado, portanto, que tenha a capacidade de pagar uh, por um hotel que tem um design que faz com que o seu impacto ambiental seja mais positivo, ou, o hotel paga melhor, portanto, é tipo uma B Corporation o hotel paga melhor aos seus colaboradores, em vez de fingir que está a criar postos de trabalho, que no fundo são a roda dos ratos e trabalhos escravo, as pessoas são efetivamente bem pagas e portanto tem um impacto social bom, uh, ou tem realmente realmente cria trabalho, cria trabalho que dá às pessoas condição para viver, e não uh, pessoas que têm que viver a duas horas do centro da cidade, num apartamento partilhado, normalmente imigrantes, porque os portugueses nem aceitam fazer isso, e que apanham uma hora e meia de trânsito para chegar à cidade, e trabalham oito horas, para ganhar 480 euros que era na altura, agora deve ser 520 isto não é criar um posto de trabalho, isto é falso, isto é, isto é uma usa. Uh, portanto, a longo prazo, eu acho que o turismo devia ser uma coisa realmente elite, ou para uma elite uh, eclética e, e intelectual, ou, pronto, também vai ser de certa forma para uma elite que não tenha esta capacidade intelectual, mas que tenha financeira, mas pelo menos esse dinheiro está a ser investido em coisas com, com, com um impacto positivo. E
0: todos os outros quando
1: acabam.
0: É o quê? E todos os outros quando é uh,
1: acabam. Sindical... Pois acabam os cancunes e, e realmente se a intenção é serem umas férias de contemplação e de descansar, então aí sim ficamos em Portugal ou ficamos perto do sítio onde residimos, onde vivemos, perto no sentido em que... E o impacto,
0: uh... o, e o impacto ambiental é menor.
1: É menor. Ah, eu sei que isto é cínico, isto é triste de se dizer, mas se realmente eu não quero saber nada sobre a cultura mexicana, vou a Cancún fazer o quê? Voar num avião que tem uma pegada ecológica horrível, Enfim, me lá num resort que está a debitar água. Pá. Então, realmente, oh, é ficarmos no turismo rural aqui, vamos ali até à Espanha. Se é só para descansar, descansa-se mais, se não houver jet lag, se a comida for... Então, para isso, para isso temos experiências maravilhosas aqui. You,
0: you eu acho que é... é Sinceramente também, e agora dando só aqui, acho que falta mais sítios em Portugal a querer proporcionar uma experiência desse género e com alguma coisa que se supere. é que as pessoas querem ir para Cancún? Porque a água está a 36 graus e, e vão ficar morenos passado uma hora na praia. Claro que ninguém gosta das 9 horas de avião para, de, de avião para lá e 10 horas para cá a fazer a escala em Madrid. Né? Agora, acho que Há ali um conjunto de fatores que se passou a valorizar, ou que as pessoas começaram a valorizar, ou que, de alguma maneira elas valorizam esses fatores, das águas límpidas, das areias brancas, da água quente, de uma série de experiências que aqui em Portugal, com os nossos pontos positivos, ainda não conseguimos mostrar.
1: Certo, mas a questão é que como vai tanta gente para esses sítios, esses sítios também estão a deixar de ter, o que eram os fatores atrativos desses sítios estão a deixar de ser, há praias horrorosas na Tailândia agora cheias de gente, tem tanta gente que estão sujas e sobrevoltadas, portanto, o facto de irmos para lá também não é solução, porque depois também nem para nós é fixe, e neste é. momento, é, estes sítios que são mainstream é. económicos neste momento já são borderline de quase mau, as pessoas é que nem se querem mentir elas próprias e, e nem se querem, nem querem as pelas próprias que fizeram um investimento, mas aquilo não faz não, não, não correspondeu à expectativa, não, e às vezes nem querem assumir e é, põem só foto da parte que foi bonita e não sei o quê. Pá, eu concordo que há coisas aqui que, não há faltam-nos coisas aqui que há noutros sítios e vice-versa, então as pessoas Uh, poupam um bocadinho e uh, ajustam o seu estilo de vida para poderem fazer essa viagem porque os esses vão ser um bocadinho mais caros uh, em vez de, de continuarmos a alimentar os 600 euros para ir para a República Dominicana pá, realmente a viagem custa 1.500 mas é assegurado que o impacto é e as pessoas em vez de irem todos os anos vão de dois em dois anos, por exemplo
0: Sim.
1: e também acho que falta uh, valorizar o produto que nós temos cá nós não temos isso, mas temos outras coisas. E, por exemplo, os estrangeiros valorizam muito as nossas viagens gastronómicas e não sei o quê. E nós falamos muito sobre isso, mas depois, no fundo, nós próprios temos, nem vamos assim muito uh, experimentá-las. E ah, eu vim português é incrível, e há ah, vim português é tão bom para... e depois compramos o mais real. Pá, então porquê que não, não nos oferecemos, por exemplo, a nós uma viagem gastronómica no Douro, em que ficamos num bom hotel, uh, no Douro, em que compramos um, um vinho de 10 euros ou uma experiência realmente é. sublime aqui, nós também podemos fazê-lo.
0: Eu, eu acho que, que se calhar pode ser uma boa oportunidade para a nossa indústria hoteleira começar a fazer esse marketing também para os portugueses e de, dessa forma.
1: Sim, eu tenho a intenção de, de ter em Portugal um alojamento turístico em que o meu target seria realmente um público nacional hum, esclarecido e que tenha esta consciência que é eu não vou todos os anos para Cancún para a República Dominicana, vou 3 em 3 anos e de vez em quando fico aqui, mas quando estou aqui eu quero ser bem tratado, mas também quero estar num sítio que paga de forma justa aos seus cobradores que filtra água que, pô, que, tenho, que não estou não está aqui a destruir eu, eu, quero, eu tenho a intenção de trabalhar para esse público, Opa, se isto é meio utópico provavelmente um... vamos
0: ver se há tarefa também se calhar para, para aquilo que pode ser necessário pode ser uma para assim tão grande então. pois é, eu, para
1: mim há índices é para
0: bem, tudo Cada vez mais. E forma Anos. de chegar até eles, o que antes não havia, que é forma de chegar até esses
1: Há níveis para tudo. E eu tenho este sonho, que o turismo passa a ser assim, sabes? Tipo consciente, uh, para as pessoas realmente viajam. E eu, contra mim falo, eu dei não sei quantas voltas ao mundo. Eu, este, eu só este ano, eu tive que fazer um auto, estamos a, já sei que estamos fora do tempo, senão eu contaria. Eu tive de fazer um auto-resgate do México para chegar a Portugal, mas eu em março já tinha voado, bem, eu... Eu tenho uma pegada ecológica indescritível, portanto, eu, eu, eu falo meia-culpa. Eu própria uh, andei a viajar sem noção, já a certa altura. E este momento de pausa, em que o setor se está a ter que reinventar e as, os, os, os players do setor, e eu quero-me uh, considerar ou vejo uma pessoa com autoridade na matéria, no sentido em que passei pela teoria, passei pelas viagens e de forma profunda e consciente e, e pensada. Uh, Estamos a ter uma oportunidade de, de olhar para as coisas. Agora, é preciso olhar com vontade de olhar, e às vezes não, o que nós vemos não é bonito, o que nós andamos a fazer. O setor do turismo e até
0: nós todos. Muito bem. Olha, uh, gostei muito deste bocadinho, até porque foi curto, foi só uma hora e vinte, e portanto. <risos>
1: Eu falo bastante.
0: Eu, eu acho, acho que todos, acho que todas as pessoas que estiveram aqui a acompanhar eh, gostaram, e se não gostaram, já, não, já deviam ter deixado de vir isto há muito tempo, porque já sabiam estivemos...
1: <risos> Se não gostaram... Ah,
0: tiveram uma hora e vinte à espera de estarem agora nos últimos minutos, quer dizer, eh, não é para mais. Uh, mas acho que foi mesmo uma conversa muito interessante com alguém que tem uma experiência que é mesmo muito diferente de, da generalidade das pessoas esta experiência de sair de viajante profissional quer, quer como guia, quer como, como utilizadora e portanto acho que foi aqui uma conversa mesmo muito gira com coisas eu, eu pensei em muitas coisas e tirei aqui muitas coisas interessantes obrigado por teres aceito este convite e por teres despenalizado para termos aqui esta conversa Espero que tenhas gostado também. E uh, não temos para já aqui ainda mais nenhuma pergunta, mas a Liana está aqui no grupo, portanto, se tiverem alguma pergunta, façam-se à vida. Sim,
1: mas eu vou responder aqui no chat, tenho curiosidade de receber o feedback e, de, e de, também de, de ouvir, pá, sejam assertivos também comigo e digam, ah, és uma idiota, como assim agora não se pode ir para Cancún? Pá, vamos abrir aqui uma discussão porque acho que é um tema que, que é muito pertinente neste momento. É o que está a viver a indústria, pá, vamos discutir, estamos aqui, estou aqui para isso. Bring it on.
0: Muito bem, ok. Olha, beijinhos. Beijinhos, obrigado. Nos, é -nos ah, encontrar pessoalmente agora da próxima vez, visto que já estamos à pai é. há seis anos sem, sem nos vermos pessoalmente. Não, não, vimos anos, vimos em Lisboa, uma vez lá em. Mas ok, mas sim. Pois é verdade. Se calhar, oh, é. Se calhar, se calhar, não, se calhar não é há tantos anos. Se calhar é só pai há três, não é. é dois. <risos> Olha, beijinhos. Obrigado Beijo, Obrigado. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, tchau.